0: Este es el podcast de Mercadeo DBO Un rincón de gerencia y mercadeo deportivo Bienvenidos en este episodio Bueno amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast de Mercadeo DBO eh, Hoy tenemos una invitada eh, espectacular No es que los otros no lo hayan sido, pero la verdad es que era una de, la, una de mis metas en esta primera temporada era lograr esta entrevista con Gaby Padrón, que es una venezolana que tiene muchísimos años trabajando en el área del mercado deportivo con una marca importantísima que ya se van a enterar cuál es y eh, estábamos comentando ahorita antes de comenzar la grabación del podcast que, que curiosamente eh, nos hemos nombrado muchísimas veces mutuamente pero nos, nada más nos hemos visto en persona creo que un, un par de ocasiones entonces le doy la bienvenida a Gaby Padrón, nuestra invitada de este episodio del podcast Mercadeo de Bebo. bienvenida Gaby
1: Ay, gracias, bueno, qué placer y con esa introducción tan maravillosa, bueno, no me queda más que, que decirte que súper contenta de acompañarte y de ser parte de, de estas entrevistas tan tan lindas que estás haciendo.
0: Muchas gracias, Gaby. Bueno, siempre digo esta burrada empezando los podcasts y este no va a ser la, la excepción. Tenemos que comenzar por el principio. Cuéntame tu primer, el, ¿cuál es la, el primer recuerdo deportivo que tienes?
1: Bueno, imagínate, ya yo eh, tengo ya 13 años trabajando, bueno, aprovechando ya, ya podemos nombrar la marca con Nike. Eh, mis comienzos fueron en de el mercado deportivo, eh, justamente haciendo Sport Marketing, eh, lo cual, bueno, evidentemente fue una experiencia maravillosa, pero al mismo tiempo complicada. Estamos hablando de una mujer eh, iniciándose todo en el tema de, de firma de contratos de jugadores, este, entrega de, de indumentaria deportiva... Eh, bueno, millones de recuerdos eh, especialmente gratos de, de esos tiempos y de ver crecer a sus jugadores. Recuerdo hasta firmar a Robertico Rosales con 16 años, este Alejandro Guerra, Alejandrito el Lobo. Bueno, un sinfín de anécdotas de aquellos tiempos que, que sin lugar a dudas, son de los más lindos de, de, de mi carrera por lo menos en este mundo de mercado deportivo
0: y, y a nivel personal Gaby, cuando, siendo niña alguna primera memoria que tengas de, de algún primer evento deportivo en que hayas ido, quizás con tu papá, con tu mamá con tus hermanos
1: Sí, bueno, como toda caraqueña y, y pues venezolana, eh, amante del féisbol, eh siempre acompañando a mis papás eh, a, a todo lo que eran los juegos de los leones del Caracas el, el cual es por supuesto mi equipo y eh, ya el de mi hija porque sí <risa> eh, siempre muy acompañándonos eh, de estadio eso eran partes como de las rutinas sobre todo cuando era la temporada de béisbol una familia donde había peloteros y, y bueno peloteros de, de hobby ¿no? ninguno profesional okay. pero sí, eso, eso, eso está en mis recuerdos siempre
0: Claro, porque siempre lo, lo que hemos conversado con, con los otros invitados que hemos tenido hasta este momento, siempre ese, ese primer recuerdo de esa, esa visita al estadio, eh, en este caso con tus padres al estadio universitario eh, en la ciudad de Caracas, en Venezuela que es donde juegan los leones del Caracas, eh, marca como como un camino siempre hay un, un momento eh, definitorio en el que tú dices mira, eh, me, me enamoré del deporte fue en este momento ¿A ti te pasó eso?
1: Sí, total. Este, no solamente en el ámbito de, de ir a terreno, sino también de ver este a los grandes periodistas deportivos eh, en los canales de televisión. Eso siempre me encantó. Yo de profesión soy comunicadora social, es a la Universidad de Santa María. Este, y bueno, sin duda se unieron como que los dos momentos. Yo me, me estudié expuesto al el área de mercadeo. Eh, me especialicé y hice todo todo el, la maestría y posgrado en el área de mercado deportivo eh, pero sin lugar a duda el tema del periodismo deportivo me ha encantado siempre
0: y llegaste a ejercer como, como periodista deportivo ¿Algún, mataste algún tigre alguna pasantía o algo
1: mira apoyaba a, a la gente de los medios a veces cuando no llevaba este necesitaba que le hicieran algún micrófono y ese tipo de cosas pero nunca lo ejercí este de forma pues legal
0: Ok, y, y ¿cómo llegas entonces, ya graduada, licenciada de Comunicación Social de la Universidad de Santa María? ¿Cómo empieza tu experiencia en el mundo del mercado deportivo?
1: Bueno, yo comencé, como te digo, en el 2005, eh, unos meses antes de graduarme de la universidad. Eh, me invitaron a hacer este, una entrevista en Nike, eh, ahí en Boleita Norte, donde estaban están ubicadas nuestras oficinas en Venezuela. Eh, fui una entrevista allí, este, pues... Eh, me enamoré de la empresa, de la organización e inmediatamente eh, inicié en Nike en ese año, en el 2005 trabajando con Mercado Deportivo Este, así tuve unos tres años eh, luego este, tuve la gerencia de marketing para Venezuela bueno, ya después este, ahora estoy aquí en Panamá manejando pues, la región y ahora estoy con mucho enfoque en, en comunicaciones de marca
0: Buenísimo. Y hay, un, hay una época que yo creo que ha, ha coincidido cuando he conversado con algunos de los otros invitados y también es un tema recurrente eh, en cualquier actividad de, de mercado deportivo que se hace en Venezuela y es el tema del vino tinto. Eh, los años, probablemente a partir del año 2002 o, o 2000 es quizás cuando comienza este boom a nivel comercial de todo lo que gira a alrededor o giró alrededor de, de la selección nacional de fútbol de Venezuela y en tu caso con Nike eras la eh, compañía eh, competidora de la marca oficial de indumentaria en, eh, de, la, de la selección ustedes eh, eligieron como estrategia el tema de eh, firmar algunos jugadores para tener presencia de calzado durante los partidos cuéntanos un poco de cómo fue ese proceso y cómo manejaron en ese momento ya nos comentabas lo de Robertico lo de lobo eh, cómo cómo fue ese ese primer contacto con, con los jugadores y cómo definieron esa estrategia ustedes como marca en ese momento
1: sí este bueno para Nike este a nivel de de, de empresa siempre ha sido muy importante el trabajo con atleta de hecho nuestro nuestro eslogan como marca es si tienes un cuerpo eres un atleta y todo lo que es eh, tecnología deportiva está muy enfocada en eso en, en, en dar productos y, y servir al atleta de forma de mejorar su rendimiento, entonces qué mejor estrategia que tener unos 20, teníamos prácticamente entre 18 y 21 jugadores por ahí en esos años, no estamos hablando de 2002 2005, en, por esa temporada firmamos a los jugadores directamente este y, y con eso, pues, eh, no solamente teníamos presencia dentro de, de, de los juegos y dentro de la selección como tal, sino que teníamos toda una campaña y un trabajo que se hacía arduamente. Teníamos chicos muy jovencitos, empezamos a firmar jóvenes donde veíamos el potencial y los acompañamos pues en, ese, en esa trayectoria, ¿no? No solamente a través de productos, sino también a través de seminarios sentíamos como que de esa forma también eh, habíamos, hacíamos como un acompañamiento en el desarrollo de la carrera profesional y evidentemente eso te trae pues mucha satisfacción no cuando ves esos jugadores ya crecidos jugando en el extranjero logrando lo mejor de ellos en el terreno de juego representando a nuestro a nuestro país eh, pues son de las cosas que más puedo recordar de ese momento
0: y era, era a nivel económico obviamente esto todo tiene que estar atado a más allá del tema de la exposición de marca y el tema del publicity que para aquel entonces me imagino que era uno de los indicadores importantes, eh, tiene que haber un tema de conversión económica aquí para la marca en este caso, en el, en el caso particular de Venezuela era era algo eh, fue algo eh, beneficioso para ustedes hacer esta inversión en los jugadores en términos de retribución de la venta de los del calzado en ese momento en Venezuela de los modelos que tenían los jugadores
1: Totalmente. este Primero que, bueno, ver a esos jugadores en terreno de juego, con es, con los productos, con, sobre todo especialmente con los tacos, que es lo que podían tener este a la hora de, de jugar con la selección, eh, al final se convertía en algo inspiracional para para los más jóvenes, ¿no? O sea, todos querían tener los zapatos José del Rey, eh, todos los zapatos del arquero Reni Vega. Entonces, en ese momento, sin lugar a duda, este, fue positivo para la marca, tanto a nivel de... De, de ventas, en la parte comercial como también de posicionamiento, ¿no? Estamos en perrón
0: juego, estamos de, de la mano de los grandes jugadores y, y, y fue muy, muy efectivo. Y acabas de, de dar eh, un nombre que eh, eh, iba a estar en una de mis próximas preguntas, pero aprovecho de adelantarla y es el tema de José Manuel Rey. José Manuel era el capitán de la selección en, en estos años que estamos conversando y probablemente fue eh, la primera gran cara de la selección antes de la llegada de, de Juan Arango, de la consolidación de Juan Arango en el fútbol europeo. Cuéntanos esa relación con José Manuel que se ha extendido a lo largo de tantísimos años y, y, y esa lo que significa eh, para ti, ya nos hablaste de, de bueno lo gratificante que es ver el desarrollo de un jugador joven a... a lo que pueda conseguir en su carrera un poco más adelante como es el caso de Roberto Rosales, pero José Manuel ya era un futbolista de hecho y derecho, sin embargo ha hecho la transición ahora a director técnico, tiene su propia academia y ustedes siempre han mantenido un acompañamiento de la carrera de José Manuel súper superinter interesante ahora nos un poquito de, de la relación de Nike con José Manuel Reyes.
1: Sí, bueno, y te, te, te comento que un poco bueno, aparte de José Manuel te quiero, es gran amigo, es el, lo lindo de esta profesión, ¿no? Que esas que esas esa figuras esos jugadores que en algún momento pues trabajaron contigo, eh fueron parte de la familia de Nike y, y es una, un, como toda familia, es una relación que no rompe, ¿no? Eh, este, José Manuel sigue, a pesar de que la operación en Venezuela ahorita está un poco restringida a nivel de marketing, eh, seguimos teniendo ese acercamiento con jugadores. Bueno, eso, te puedo poner un ejemplo muy muy fresco. Hace un par de meses estuvo por aquí este Reni y, eh, y estuvo también el zurdo en Una visita que es un juego amistoso aquí en Panamá, en la ciudad de Panamá, y pues los indica a la tienda, se llevaron un producto. Eso es lo lindo de, de, de mantener y que, que no es solamente patrocinar a un atleta, no es solamente darle producto, bonificaciones, de acuerdo de contrato que tiene, sino esa relación de, de cercanía que se sientan parte de una familia. Y bueno, con, con, con José y con el resto de los jugadores, siempre que se pueda, estaremos allí.
0: Qué bueno. Y hay un punto más que me que recuerdo mucho de esa época, porque creo que eh, quizás fueron ustedes los primeros que lo incluyeron, me imagino que fue así, ya nos vas a decir, dentro de la estrategia. Y era el tema de, de los celebrities, eh, Gaby. Yo creo que la, la primera vez que yo en nuestro país vi eh, personalidades mm, que probablemente tenían algún tipo de práctica deportiva o algún tipo de corte deportivo haciendo... Eh, eh, menciones de marca o de productos específicas en Nike fue cuando ustedes comenzaron a hacerlo. Entonces, háblanos si, si hubo algún tipo de estrategia detrás de esto, con, con algunos artistas, con algunos eh, actores, recuerdo específicamente.
1: sí, bueno, ahora son influencers, ahora Exacto. son trabajadores, pero en aquel entonces no estaba de moda, es importante recalcar. Pero sí, yo creo que fuimos uno de los pioneros como marca de, de hacer ese tipo de alianza, porque lo que buscamos cuando tenemos eh, celebridades, artistas, gente que, que, que bueno no practica una eh, o no practica profesionalmente un deporte, lo que hacemos es hacer una marca cercana. O sea, sí, digo, vemos a Cristiano Ronaldo, una, un deportista súper profesional, este, haciendo, jugando fútbol, pero... En verdad, también utilizan aquí el que va para la universidad, o también utilizan Nike el que va, digo, la, la ama de casa que va a ir de súper un día de semana. Entonces, cuando tienes esas imágenes o o esas referencias que son distintas a los deportivas te ayudan un poco a crear esa cercanía como marca. Y en, su, en aquel entonces eh, tuvimos prácticamente unos 10, eran entre periodistas, artistas plásticos, eh, artistas de televisión, era un mix. Este, de influencers, ahora dicho así eh, eh, que teníamos eh, no, teníamos bajo figura de contrato o figura de relación como marca y le damos producto y, y se hizo toda una estrategia con eso que también fue muy 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 buena. Otro
0: eh, de los quizás para, para los que analizábamos lo que estaba pasando a la distancia, otro de los, de los puntos claves creo yo en la estrategia de, de Nike en Venezuela fue todo el tema del running ¿no? y cómo ustedes eh, también eh, crearon un, un, un line-up de, de corredores y corredoras élites en Venezuela y, y le dieron también ese apoyo a través de los patrocinios y era evidente verlos prácticamente en todos los podios que, eh, que aparecían en el país, hubo mucha inversión en el tema del running, háblanos un poquito también sobre el desarrollo de esa plataforma en el país y lo que hizo Nike para, para relacionarse con esto. sí es
1: bueno. Nosotros nos invitaron a hacer el primer Nike 10K El, Nike, el primer Nike 10K Por allí en el 2005 eh, Como con 3.000 personas en la, Ahora parece ser Una cifra pequeñísima Pero era una estamos locura en ese
0: entonces
1: en época, Estamos hablando en épocas Que cuántas personas podían correr en Venezuela eh, Donde la única en ese momento eh, Carrera que existía El Caracas Rock eh, Entonces bueno, me hicieron ese primer reto Ya afortunadamente nosotros teníamos una una plataforma de, de corredores que ya estaban patrocinados por la marca. Eh, nuestro gerente general era un corredor este, y fue parte de la Federación Venezolana de Atletismo hace muchísimos años y tenía ese amor por el atletismo y muy latente. Y, y bueno, tú, todos los que conocemos, pues, este cómo son los manejos de, de, de ese tipo de atletas eran pues muy escasos recursos eh, es muy difícil bueno ahora ahora más complicado todavía no pero en aquellos tiempos seguía siendo algo difícil de conseguir patrocinio y de conseguir hasta eh, el acceso pues a productos de, de performance para, para, para tanto para para correr o para todos los para cualquier disciplina no entonces sí ya teníamos pues eso muy adelantado hacíamos un trabajo muy bueno este patrocinando a esos, eh, a esos atletas que constantemente estaban en podio o estaban, eh, iban a las competiciones internacionales y eh, le llegamos a tener también casi 25 corredores patrocinados. Wow. Eh, desde, los desde los mejores, este digamos desde el top 10 de, de atletas, de los que siempre estaban ahí montándose en los primeros lugares en todos los eventos eh, nacionales e internacionales. Y también teníamos esas semillitas de jóvenes que, que, bueno, pues
0: estaban comenzando en este en este mundo de, deportivo. Gaby, y una, una cuestión que siempre me ha llamado la atención es, eh, bueno, Nike es una de las grandes marcas protagonistas del baloncesto, tanto en la NBA como en las otras grandes ligas europeas a nivel mundial. Y en Venezuela... Eh, no, ojo, aquí voy a voy a, a eh, dar totalmente mi ignorancia sobre esto porque creo que no tengo los datos completos, pero yo nunca vi a Nike participando con, con un equipo de la Liga Profesional de Baloncesto, por ejemplo y eh, siempre me llamó la atención eso, porque porque Nike no entró de lleno en el baloncesto profesional venezolano?
1: Sí, totalmente este para nosotros siempre fue una gran lástima eh, el en parte se hacían, pues sí, se sí hicieron este, patrocinios muy pequeños, no como patrocinantes principales, sí hubo mucho apoyo a nivel de ligas, pero nunca pudimos decir un equipo porque había muchas limitaciones en cuanto al producto. Con ello quiero decir que como nosotros no, nos unimos una, una, una compra regional este que es Tirga, Centroamérica, Caribe, Colombia y Venezuela, o sea, nosotros nos agarramos a esa compra, había muchas limitaciones en cuanto al tallaje, especialmente de zapatillas. Yeah. Entonces, si sí, bien, sí hubo acercamientos, hubo apoyo, pero no como quisimos que era, pues, vestir a un equipo, ¿no?
0: Claro, claro. Y en, en, el... en el béisbol tampoco participaron nunca, ¿verdad? Yo recuerdo que hicieron un agüeleo con Magallanes no? en algún momento, ¿o no?
1: Magallanes, sí, patrocinamos claro. Magallanes. No me, si me preguntas el año va a ser complejo, pero este, puedo decir que fue antes del 2005, yo creo que fue 2002, 2000, este, fue el patrocinio de Navegantes de Magallanes, y aunque yo no soy fanática del equipo,
0: todos
1: <risa> dicen que fue el, el mejor uniforme este, que tuvieron. Por ahí anda mi cuñado todavía con una gorra divina de Magallanes
0: Nike. <risa> sí, sí, tiene que haber sido más o menos por esa época, que, porque recuerdo yo incluso eh, haber estado en alguna premiación y, y recuerdo el tema del logo en, en el Sush, en, en, en el uniforme. Vamos a hablar un poquito sí, sí, de, de sí, lo claro. que significa... Ser un empleado de Nike, eh, Gaby, yo entiendo que eh, ustedes tienen incluso eh, algún tipo de, de convenciones regionales de marketing donde todas las personas que eh, dirigen los departamentos a nivel regional se reúnen y hablan sobre las estrategias, he escuchado maravillas de, de la sede de, de la compañía en los Estados Unidos, háblanos un poquito sobre esa experiencia de, de llegar como mujer venezolana eh, trabajadora de, del, del mercado deportivo y verte en, en, en un evento como estos o en la propia sede de Nike a nivel mundial?
1: Bueno, ya tengo casi tres años trabajando, tres años y medio trabajando con Nike eh, yo digo que bueno, yo soy una enamorada de mi trabajo Este, me encanta la marca por lo que significa, por lo que apuesta para la humanidad, ¿no? Sobre todo en estos días que tan complejos, que se viven tantas cosas, trabajar una marca que, que sirve este, para mejorar su es eso. Eh, digo, eh, eh, Es algo que me llena de orgullo eh, ver sobre todo ese, ese trabajo que se ha hecho, no solamente en mi país, que por supuesto fue mi escuela, aquí <risa> a, a me veo, eh, todos esos años trabajando en Venezuela, haciendo cosas increíbles, eh cuando hablamos de la carrera, pues tú lo pudiste haber vivido, haber bueno. una carrera con mil personas, este mil personas, todos con la misma camiseta esas son cosas que que solamente el que lo vivió sabe eh, nuestro nivel de ejecución en Venezuela era número uno, bueno parte y gracias a eso es que ahora estoy en esta posición regional eh, ahora soy senior ranking manager para toda este Centroamérica, como te dije, Caribe y, y también manejamos Colombia desde acá y Venezuela eh pues bueno, qué mejor eh, que, que, que venir con ese background de lo que somos como país y llevarlo, y esa experiencia poderle a llevar a otros países es eh, eh, supremamente satisfactorio. Eh, headquarter, eh, la sede principal de Nike es un campus de otro nivel. Eh, justamente me toca ir ahorita en un par de semanas. Eh, de las cosas más curiosas de, del campus, eh, es como ver cómo, cómo crean los productos, ¿no? Esa tecnología, ese trabajo eh, con medio con el atleta, hace unos seis meses atrás estábamos ahí con con Federal, él está probando las zapatillas, lo que va a utilizar, o sea, cuando vemos que, cuando Nike dice que le servimos al atleta, es una realidad. De hecho, ahora cada día es mucho más importante ese servicio que sería la persona en la tienda, y como te digo, cuando te hablo de atleta, no quiero decir eh, los atletas profesionales, te hablo de Petrica que quiere comenzar a caminar, o sea, ese trabajo de sentarse con ellos, cuál es tu tipo de pizza que quieres hacer, o sea, por cada día estamos trabajando más en servir, este, que es algo que, que sin lugar a duda es por donde viene el cambio, ya es importante estar en, en el top of mind del consumidor, es importante trazarse estrategia, pero también es importante sentirse cercano a ese consumidor y ver en verdad lo que está necesitando, entonces yo pues, pues estoy muy feliz y, y, y yo creo que todavía hay mucho por hacer, que es lo rico de esta profesión, hay mucho por hacer, y bueno, el consumidor como cambia todos los días, eh, entonces continuamente tienes que estarte reforzando y viendo, sobre todo esta nueva generación que, que está muy lejos de lo que nosotros fuimos ahora, YouTube, hace toda la, la movida, en nuestro tiempo era televisión, periódico y quizás radio.
0: Exacto, un poquito eh, radio.
1: <risa> así es, entonces bueno... Seguimos trabajando y, y seguirse pues seguir aprendiendo cosas nuevas y, y mucho campus este, y de la mano con, con, con los deportistas que al final son los que nos dan ese feedback que necesitamos como marca.
0: Y eso, fíjate que comentas algo que, que es una de las grandes tendencias que estamos viviendo todas las marcas, no solo las que estamos relacionadas con el, con el mundo deportivo, sino en general, que es el tema de la experiencia para el consumidor. Ya veo que el, el, ustedes han eh, tra trasvasado el tema de... La experiencia y, y la utilidad para el atleta Y están tratando de hacer eso con el consumidor Con la señora esta Petrica que dijiste que va a entrar a la tienda A comprarse los zapatos Háblanos un poquito de cuál es el, cuál es esa experiencia Qué ha cambiado en esa experiencia En, en el retail de Nike qué, 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 se, qué se van a encontrar las personas que están escuchando Este podcast Cuando lleguen a una tienda Nike Y dónde están los puntos claves para, para esa experiencia del consumidor de ustedes Bueno, fíjate
1: que ahora este Hasta cambiamos eh Estamos cambiando casi todo el personal de, de ventas y los que hacemos atletas también. O sea, estamos buscando gente que de alguna manera u otra sí haga una disciplina deportiva porque qué mejor que ellos para decirte, mira, este es el producto adecuado para comenzar eh, a correr, a caminar, este, a jugar fútbol. Este, estamos, por ejemplo, haciendo pruebas de pisada, eh, te damos asesoría en compra en muchas de las tiendas tenemos hasta personalización de producto o sea ya no solamente si tú compras un t-shirt por ejemplo el futuro que era lo usual te poníamos tu nombre atrás ahora no solamente es eso ahora si agarras un t-shirt normal básico de Nike puedes personalizarlo con tu nombre ahorita justo acaba de salir unas reuniones con artistas de, eh, de cada uno de los países en donde por ejemplo nuestra línea que es casual que es la de Nike Sportswear vamos a poder colocar alguna pieza icónica este, artística de, de Dentro de una de las camisas o sea, A la hora de estampar, no. por ejemplo Vas a poder llevarte algo algo local Entonces ese tipo de cosas Ya se están eh, se están viviendo las tiendas Estamos transformándolas Para que más que una tienda fría Que solamente llegas a comprar Sea un espacio como de comunidad Y vas también a preguntar sobre algo hay, un, hay unas pantallas ahora interactivas En donde te dice cuáles son los entrenamientos Que estamos haciendo Ahora Nike te hace unos que eh, Unos seis años atrás venimos con muchas plataformas de entrenamiento, este, una se llama NRC, que es Nike Running Club y otra se llama Nike Training Club, que son plataformas, son apps que tienes eh, que puedes cargar totalmente de, for de forma gratuita y que te permiten entrenar desde de donde quiera que tú estés, bien o sea la playa, la montaña, tú hablas tu aplicación y tienes un entrenador personal a la mano. Entonces, en las tiendas te consigues, mira, este entrenamiento va a suceder el día tal, a tal hora, e invitas o a sea, que, que se viva el tema de comunidad dentro de, 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 de los espacios Nike Store y que a su vez este, te vayas con la información que se requiere para practicar tu deporte.
0: Y hablando de esa, esa personalización de, de la experiencia, eh, ¿cada vez el, el, la porción eh, de, o el segmento de productos femeninos dentro de las líneas deportivas tiene más peso en, en, en la torta total de, de estrategia y de, y de ingresos, ¿no? Y he visto eh, a través de tus redes que eh, han estado haciendo muchísimas activaciones eh, específicamente para mujeres eh, aquí en Centroamérica. Cuéntanos un poquito qué hay qué hay detrás de eso.
1: Sí, ya tenemos casi cuatro años este, dedicando los primeros meses del año a la mujer. O sea, definitivamente eh, la evolución de la mujer en el deporte y en la actividad física... Ha sido increíble. que eh, Estamos hablando de, para nombrar algunas estadísticas, cuando comenzamos con todo esto de las carreras, entrenamientos, eh, la porción de mujer venían 40, creciendo 40, 50, y ahora estamos 50-50. O sea, en los eventos que hacemos es igual la suma de, de hombres y a veces la supera eh, las mujeres eh, entrenando. Eh, lo podemos ver eh, justamente hace un par de semanas tuvimos una carrera en Guatemala, es un entrenamiento de running y casi el 70% de la masa eran mujeres. Entonces, mucho de la campaña es empoderar a la mujer, eh, empoderarla a buscar su mejor versión, eh, empoderarla dándole el producto que en verdad ella quiere usar. Yo te puedo decir desde que tengo tantos años en la marca que en el 2005 era muy distante este el producto que había de mujer. Eh, yo empecé trabajando en Nike, complicada a la hora de elegir, este era muy, muy difícil para mí un, un licra o un pantalón para entrenamiento de mujeres porque era mucho con la silueta que no es la de la latina. Yeah. Ahora eso ha cambiado 360 grados, este ahora tenemos hasta Brasil, eh, hicimos una, una estadística hace un par de meses y casi 500 de de, la, de una muestra de 500 mujeres, casi el 70% utilizaban el bra que no era adecuado para su disciplina deportiva, porque si corre evidentemente necesitas un tipo de soporte muy distinto hacia haces yoga o pilates entonces en ese trabajo hemos venido eh, transcurriendo durante estos últimos años y eh, ha sido pues también satisfactorio en, en cuanto al, al número este a nivel comercial que hemos reportado un crecimiento gigantesco en mujer y ahora también con nuestra línea en el que esposo que la casual antes era prácticamente imposible eh, ver una mujer trabajando con un, unas zapatillas deportivas. Entonces ahora con esta línea hemos visto como que eso ha ido cambiando, evolucionando. Ya es muy, muy frecuente ver a mujeres trabajantes con unas zapatillas de este, lifestyle. O sea, es prácticamente del día a día. Puedes ver unas tres, cuatro, cinco mujeres en nuestros países latinos que son distintos, obviamente, que Europa y, y Estados Unidos. Sí ver este, a mujeres eh, trabajando con, con zapatillas
0: Fíjate que hablábamos un poquito uh, antes del de tema de cómo ha cambiado el panorama de, del mercado deportivo en nuestra región de, de cómo incluso la misma relación con con los atletas, con los influenciadores, eh, eh, hemos hablado ahorita de la evolución de la relación de la marca con el consumidor, eh, la evolución de esa experiencia, Nike, eh, do, ¿a dónde crees tú que va el mercadeo deportivo en, en la región en los próximos cinco años?
1: Bueno, uno este, en el tema de la conexión con el retail va a cambiar significativamente, este eh, primero porque eh, ahí la, la, la parte digital este está prácticamente cargando nuestros días no eh, yo creo que ahora para hacer que la persona vaya a la tienda tienes que darle una experiencia eh, que realmente amerite que, el, que que el consumidor vaya eso es algo una realidad que yo creo que no se escapa de los, de los próximos 10 años. O sea,
0: agregarle valor al tema de, de que el, el consumidor haga el esfuerzo de acercarse hasta el centro comercial o hasta la tienda, versus mm, comprarme mi, mi braciero mis zapatillas por la tienda online de Nike.
1: Así es, este, para que eso suceda, que hagamos que el consumidor deje hacer un clic o un, un icono, meterse a la página y hacer una compra en línea, tenemos que invitarlo a que haya una experiencia distinta en la tienda. Este, hacia eso estamos evolucionando sin olvidar que, que pues también va a haber consumidor que te va a comprar online, eso eso va a ser un hecho pero que el que vaya a la tienda y se dirija a tu retail y una experiencia de compra totalmente evolucionada este, estamos viendo mucho a lo interactivo mucho a los, a, al servicio eh, un dato que te doy es por ejemplo ahora nuestra línea casual eh, se equipara en sus ventas a nuestras dos categorías que son líderes, que es running y training, wow. eh, running y fútbol, o sea, es ya estamos perdiendo igual de lifestyle que lo que estamos vendiendo en fútbol y en running. Entonces es un dato que te dice que el mercado, pues por supuesto que ha crecido, ha evolucionado eh, y tenemos que estar preparados ya, pues esta millennials eje, y esta gente que viene eh, cambiando toda la manera de pensar de nosotros los que trabajamos en marketing, ha hecho que hasta las compras y lo todo lo que significa producto y lo que traemos para nuestros países cambie. Entonces, hacia allá vamos, es que estamos transformando nuestros espacios y buscando que sean un lugar en donde un lugar de comunidad, en donde puedas conseguir desde asesoría, en donde puedas conseguir hasta cosas que hacer en cuanto a entrenamiento, en cuanto hasta movidas. Eh, un poco lo que venimos trabajando es hacer eventos nocturnos o eventos nocturnos quiere decir que eh, cosas con DJ eh, mover un, a la vez los los influencers estas comunidades de las distintas áreas de del estilo casual y llevarlos a otras locaciones entonces el, la tienda se tiene que convertir en un espacio en donde yo le brindo información le brindo exper experiencia y hago que comparta con sus iguales hacia hacia allá estamos encaminando todo todo
0: lo que son las estrategias está súper interesante increíble el dato de la, de la línea casual uh, te lo te confieso que me me quedas boquiabierto porque nunca me imaginé que el crecimiento podía ser tanto ni que el peso en el, en el total del negocio podía ser tan 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 impresionante y una cosa que no tiene nada que ver con esto pero hablando de lo que podría pasar en los próximos cinco años eh, es una de las también una de las tendencias que hemos visto y que estoy seguro que tú también has chequeado que es el tema de los deportes de los eSports e ¿Hay algún tipo de acercamiento que ustedes hayan eh, identificado que piensen hacer con el tema de los deportes electrónicos?
1: Hasta ahorita en Nike Headquarters lo que han hecho es como acercamientos, ¿no? De esas reuniones que después, posteriormente, se ven pues los resultados y nos los bajan un poco a nuestro territorio pero nosotros eh, todavía en la región no lo hemos hecho. Estamos todavía esperando que las voces de, de, los, de los directivos en Nike nos digan que cómo se va a proceder con ese y cuáles son las estrategias que vamos a tener porque al final todo eso lo tenemos pues a la vuelta de la esquina
0: y tú Gaby ¿qué opina personalmente de esto yo te, te confieso algo yo estoy tengo he tenido unos últimos 15 días eh, de eh, someterme a una evolución forzada de, de esports y me, me he bajado los jueguitos sabes el fortnite y los otros que supuestamente son los más famosos eh, entré en Twitch, traté de ver una transmisión de, de una final de un campeonato europeo, ¿Cómo, ¿cómo ves tú todo este boom de los deportes electrónicos y la cantidad de dinero que se están moviendo en, en esa
1: rama? Bueno, yo te digo francamente, hace, hace yo, un año atrás me senté con el equipo, porque bueno, para mí era una necesidad hasta hasta nivel de, de publicidad colocar ciertos cierto contenidos, ¿no? En, en todos estos juegos digitales y, y, y todo esta parte de... Que para, yo, yo que soy pero pero de, de, de ni siquiera juego yo te digo si acaso con un nintendo que, que ni sé qué tanto juego con él para mí ha sido como que complejo entrar bueno como todo no uno tiene que, que, que aprender un poco de lo que está en boga este yo sí creo que sin duda como marca eh, vamos a tener una participación mucho más activa eh, en a, a a hacer sponsor y a, y más que sponsorear espacios de publicidad tener, este, digo hasta a lo mejor, quién sabe hasta alianzas que, que nos permitan tener más, mayor penetración, este, pero para para mí ha sido pues complejo digerirlo porque bueno uno no, por más que uno quiera no está en esa en, en esa era de, de no no le gusta pues ese, ese tipo de, de juego
0: Sí, no sin duda hay una brecha, digo yo también te, te confieso que yo también la, me, me identifico mucho con lo que estás diciendo porque es palpable la el, el, lo lejano que es para la generación nuestra eh, este tema de que tú te conectes y pagues para ver a otra persona jugando un juego que tú no lo estés jugando es como, es como un, un poco ajeno ¿no? la última parte del podcast eh, Gaby, hacemos, nos robamos un pedacito de un cuestionario que hace Sean Callanan, que es una persona eh, australiana que tiene un podcast que se llama Sports Geek, que es buenísimo, me encanta y con eso vamos a entonces a cerrar esto, pa, este, este podcast, ¿no? La primera pregunta es, nómbrame un atleta venezolano, Gaby. Ay, va
1: a ser muy fuerte responder.
0: Bueno, este, te digo que otros han dicho dos o tres, así que te puedes no hay problema. Pues.
1: Es que todos para mí son especiales, pero tengo una conexión divina con Robertico Rosales porque como que lo di que ser igual que Guerra. Entonces, cuando los agarras de chiquitico ya son como unos hijos perdidos que tienes por la vida.
0: <risa> claro, y además una relación de tantos años es, es difícil no, que, que no se cree ese vínculo un evento deportivo Gaby, como fanática que, que haya quedado imborrable en tu memoria
1: Copa América 2007, en Venezuela
0: ¿Y, y como ejecutiva de mercado deportivo
1: de eventos este, el Human Race, que fue la carrera un tenque que tuvimos en el 2005 que fue el primero multitudinario
0: Buenísimo. La última pregunta de este cuestionario es, ¿cuál es el próximo evento en el que estás trabajando?
1: El próximo evento mundial en Rusia 2018.
0: redes sociales para que las personas que están escuchando este podcast te puedan seguir?
1: Gaby Padrón G en Instagram y en Twitter igual, Gaby Padrón G.
0: Bueno Gaby, nada, te, te agradezco muchísimo verdad, tu tiempo, creo que fue interesantísimo escuchar de, de la persona responsable en la región de Nike, qué es lo que están haciendo el tema de la experiencia, me parece brutal que estén evolucionando hacia eso y por supuesto todos tus tu inicios y tu experiencia en Venezuela, te dejo para que le des un mensaje sobre todo a los más jóvenes, a, a los chamos y las chamas que están escuchando eh, este audio y que quieren trabajar en el mundo del mercado deportivo, tu mensaje final para ellos
1: bueno, gracias de nuevo a ti, porque, bueno, así como, como lo hiciste hace unos minutos, eh, qué rico poder conversar contigo este y también compartir tras cámara toda tu experiencia, que también es increíble. Eh, para la gente que nos escucha y sobre todo los más jóvenes que están estudiando esta profesión, trabajen, prepárense, el mercado deportivo es un mundo maravilloso. Eh, yo creo que que pocas veces uno, uno habla de este tema, pero trabajar con los atletas, trabajar de la mano porque al final estás trabajando con el potencial de un país, con el potencial de una región eh, y simplemente que se preparen, que trabajen que no hay límites cuando uno se propone un objetivo y trabaja para él eh, y bueno, nada cualquier duda o cualquier cosa que quieran saber sobre Nike y sobre lo que estamos haciendo ahí están mis redes para, para que cualquier pregunta puedan hacerla por allí y de nuevo, agradecerte a ti por, por estos minutos y, y por compartir contigo.
0: Bueno, muchísimas gracias, Gaby. Síguenos en Facebook, Twitter o Instagram, arroba Mercadeo También puedes visitar www.mercadeodbo.com o escribirnos a contacto arroba, Gracias por acompañarnos. Te esperamos en el próximo episodio con toda la energía de dueño de equipo cobrando dólares preferenciales. Esto fue el podcast de Mercadeo DBO.